0: Wenn ihr noch nicht müde seid, dann lass uns noch das Wort Gottes essen. Lass uns essen beim Tisch des Herrn. Sein Wort ist Speise für uns. Und ich schlage wieder auf, 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Ihr könnt das jetzt schon auswendig, nehme ich einmal an, nachdem ich das schon mehrmals hier gelesen habe. 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und ab Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen ein, in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Vater, danke für dein Wort. Danke, Heiliger Geist, dass du der Lehrer des Wortes bist. Du bist der Autor des Wortes und der beste Lehrer. Und wir beten, Heiliger Geist, lehre uns du. Gib uns Offenbarungserkenntnis und Verständnis. Gib uns nicht nur Information, Herr, sondern deine Lehre befähigt uns auch. Dein Wort nicht nur zu glauben, sondern es auch zu tun, es zu erleben, Herr. Denn du möchtest es freisetzen. Und das ist mein Gebet, während wir über deine wunderbaren Gaben reden, Heiliger Geist. Dass du sie in unserer Mitte manifestierst. Dass du sie freisetzt. Denn das ist dein Geschenk an deine Braut, die Kirche. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Ja, wir haben von, den, äh, von einigen schon der, der Geistesgaben gesprochen. Wir haben von den drei Sprachengaben schon gesprochen. Das ist, sind die äh, Sprachenrede, Auslegung der Sprachenrede und das prophetische Reden. Wir haben von äh, drei der Offenbarungsgaben gesprochen. Von dem Wort der Weisheit, dem Wort der Erkenntnis und der Unterscheidung der Geister. Letztes Mal haben wir über das Wort der Weisheit gesprochen und äh, das alles sind eben übernatürliche Manifestationen, Offenbarungen des Heiligen Geistes, die er gibt, wie er will und jetzt äh, sehen wir, äh, die nächste Gabe uns gemeinsam an und da kommen wir zu der Gaben der Heilungen. Und wie du hier gelesen hast, wenn du aufmerksam mitgelesen hast, hast du gesehen, dass es hier heißt, vorher heißt es ein Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, einem anderen Glauben. Und dann steht einem anderen Gnadengaben der Heilungen. Interessant, nichts in der Bibel steht zufällig da sondern alles hat eine Bedeutung. Jesus hat das einmal so formuliert, kein Strichlein und kein Jota vom Gesetz wird geändert. Das heißt, jeder Punkt und jeder Strich und er bezieht sich hier aufs alte Testament, wo, äh, wo diese hebräischen Schriftzeiten, da musst du ja ganz genau schreiben, damit es weil sonst veränderst du schon und da gibt es auch Punkte und Striche noch dazu und Jotas und die alles hat eine Bedeutung. Das ist interessant, auch im, im Hebräischen, in den Manuskripten gibt es manche Buchstaben, die komischerweise an manchen Stellen groß, gesch, größer geschrieben sind als an anderen, weil Gott dadurch etwas ausdrücken möchte. Leider bin ich kein hebräischer Schriftgelehrter, weil da gibt es so viele Geheimnisse in der Bibel, die, die in diesen kleinen Details, in dem Jota, wie Jesus es gesagt hat, äh, vorhanden sind und so sollen wir einfach verstehen, auch in diesem Text, das ist nicht zufällig, wenn diese Gabe auf einmal nicht als Gabe, sondern Gaben benannt wird, Gnadengaben der Heilungen. Gnaden, Gaben der Heilungen, das heißt es steht beides in Plural, das sind verschiedene Gaben und verschiedene Heilungen, denn es gibt auch viele verschiedene Krankheiten und scheinbar gibt es auch verschiedene Gaben, die Gott dafür äh, gibt. Das heißt, das Thema, mit dem wir es zu tun haben, ist das Thema Heilung. Wie ich schon auch erwähnt habe, manche moderne bibelkritische Menschen legen ja so einen Text so aus, dass sie sagen, das ist etwas Natürliches. Manche Menschen haben einfach eine, eine Berufung, von Gott her ein Arzt zu werden und deswegen haben sie dann eine Gabe von Heilung. Ja, das ist eben menschliches Denken, wenn man so die Bibel auslegt. Wir wissen, dass es hier um übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes geht, das spontan ist und das hat mit eben einer übernatürlichen Kraft zu tun, die Gott gibt und nichts damit, dass Ärzte behandeln und das ist auch gut, dass Ärzte behandeln. Manche Christen sind gegen Ärzte, aber das ist nicht, wie Gott das möchte, dass wir gegen Ärzte sind. Weil Ärzte sollten gegen Krankheit sein und Gott ist auch gegen Krankheit. Also ziehen sie am selben Strang. Es ist natürlich dann gut, wenn ein Arzt dann noch Gott sucht und Gott fragt und Weisheit und Hilfe, wie er behandelt. Aber äh, grundsätzlich jetzt, allgemein gesehen, ist Medizin nichts Böses. Es sei denn, es ist eine, äh, eine Medizin, die aus einer anderen Quelle inspiriert ist. Es gibt ja natürlich auch verschiedene Quellen von äh, medizinischer Heilung, Heilkunst. Aber grundsätzlich, Gott gibt uns äh, Weisheit, Verständnis. Und das ist gut so. Äh, das ist, äh, Ärzte arbeiten für uns in der Regelung, gegen die Kranke, also, ja, warum sollen wir da dagegen sein? Oder warum sollten wir sagen, ja, wir glauben, also dürfen wir nicht zum Arzt gehen? Nein, du darfst glauben und zum Arzt gehen, der Arzt behandelt, aber Gott heilt. Amen, aber sei da nicht irgendwie verwirrt. Aber wenn wir jetzt über Heilung reden, auch, das ist natürlich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange, überhaupt über Heilung zu reden, mein ganzes Fach in der Bibelschule mit zwölf Stunden und du kannst nicht einmal in zwölf Stunden alles abdecken, bei Weitem nicht, was die Bibel über Heilung sagt, aber wo wir zwölf Stunden über Heilung reden, wichtig ist grundsätzlich zu verstehen, dass wir, wir allgemein wahrscheinlich glauben wir an göttliche Heilung in einer Pfingstgemeinde. Ich weiß nicht, ob jeder jetzt in diesem Raum oder jeder Zuschauer an göttliche Heilung glaubt, aber das ist eines unserer Glaubensgrundsätze. Wir glauben an göttliche Heilung. Das heißt daran, dass nicht nur das Gott auch durch natürliche Medizin deinen Körper wiederherstellt, sondern dass Gott auch übernatürlich mit seiner Kraft, mit seinem Wort heilt. Und es gibt äh, verschiedene Arten, wie Gott heilt äh, und wie Menschen diese Heilung empfangen. Es sind eine, sehr viele verschiedene Arten und es ist wichtig, das auch auseinanderzuhalten, weil manchmal denken wir, Gott kann nur auf so oder so oder so eine Art und Weise heilen. Aber Gott ist sehr vielfältig, er heilt zum Beispiel durch sein Wort. Er sendet sein Wort und heilt dich durch sein Wort. Das ganze Wort Gottes heilt, hat eine Kraft zur Heilung. Die Bibel redet über sich selbst, dass sie Heilung ist. Aber dann wissen wir auch, das Evangelium ist heilsam, weil in dem Evangelium ist Heilung. Und der Glaube an das Erlösungswerk bringt Heilung. Im Abendmahl ist Heilung. Da ist eine Kraft der Heilung, die freigesetzt ist durch Glauben, wenn wir das Mahl des Herrn essen und trinken, was er uns gegeben hat. Das ist auch ein Weg, wie Gott heilt. Es steht auch in der Bibel, wir können Kranke mit Öl salben im Glauben und Menschen können durch die Salbung mit dem Öl Heilung empfangen. Und manche Menschen empfangen Heilung in der Anbetung, im Lobpreis. Sie preisen den Herrn, sie loben ihn und danken ihm und beten ihn an. Und Gott wirkt im Lobpreis, in der Anbetung. Er setzt seine Kraft frei auch in der Gemeinde im Lobpreis. Also es gibt verschiedene Wege, wie Gott heilt. Aber es gibt zwei Hauptdinge, die wir unterscheiden können. Es ist Das eine ist, dass Gott heilt durch den Glauben, Heilung aus Glauben, den ein Mensch hat. Der Glaube an das Wort, wo er Heilung empfängt durch Glauben. Aber das andere ist, Gott heilt durch sein übernatürliches Eingreifen, durch sein übernatürliches Wirken. Und das eine, weißt du, das ist immer verfügbar, durch Glauben heilen. Heilung empfangen, das heißt, das Wort empfangen, das Wort aufnehmen, das Wort als Medizin aufnehmen, das kannst du jeden Tag tun. Da brauchst du keine spontane, übernatürliche Manifestation des Heiligen Geistes, um die Heilungskraft aus seinem Wort, durch den Glauben an sein Wort, durch den Glauben an sein Evangelium, auch in Danksagung, um das für dich zu ergreifen. Das ist wunderbar. Warum sage ich das? Weil mir wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Gnadengaben sind ja etwas, was der Heilige Geist wirkt wann und wie er will. Das heißt, es ist nicht immer verfügbar. Das Wort Gottes ist für uns immer verfügbar als Medizin. Das hat äh, David seinen Sohn äh, Salomo gelehrt und Salomo hat es aufgeschrieben in Sprüche 4, Vers 20 bis 22 gesagt, mein Sohn auf meine Worte achte, meine Reden neige dein Ohr zu, äh, lasse nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie für die, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Heilung für dein ganzes Fleisch ist das Wort Gottes oder Medizin ist eigentlich das hebräische Wort. Medizin ist das Wort. Das ist immer verfügbar. Da sind wir sehr dankbar. Und äh, wie, ist, wie ist es so mit Medizin? Medizin, die nimmst du nicht nur einmal in der Regel, sondern nimmst du öfter. Und die nimmst du beständig, bis, bis der, der Körper immer stärker und gesünder wird. Menschen fragen, was soll ich tun, wenn ich nicht gleich geheilt bin? Nimm die Medizin. <lacht> Nimm die Medizin. Das heißt, die Medizin kannst du immer nehmen, oder? Und äh, du lässt die Medizin, die Medizin, äh, das ihre tun sozusagen, brauchst nicht Gott äh, in Frage stellen, sondern Vertrauen. Das, das machst du ja auch im Natürlich, mit natürlicher Medizin, oder? Du erwartest nicht, wenn du, weiß ich nicht, eine schwere Entzündung hast und dann nimmst du vielleicht ein Antibiotikum dagegen, du erwartest nicht, dass es beim, bei der ersten Tablette, Tablette schon alles geheilt ist, aber du erwartest, wenn du es beständig nimmst. Viel mehr sollten wir erwarten, wenn wir beständig das Wort Gottes nehmen. Das heißt, wir glauben es auch. Wir nehmen es nicht nur, wir glauben es. Okay, das, das könntest du jetzt nennen, Heilung durch Glauben. Du empfängst, du ergreifst die Heilung für dich. Du nimmst die Heilung, die immer verfügbar ist, im Wort, im Evangelium. Aber die Gnadengaben der Heilung ist etwas anderes. Das ist etwas, was der Heilige Geist wirkt, wie er will. Und lass uns dazu einfach jetzt eine Geschichte anschauen. Äh, Gehen wir dazu zu, es gibt einige Beispiele davon. Ich muss jetzt kurz in meine Unterlagen schauen. Wo bin ich da? Ja. Gehen wir zu Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5. Die Geschichte von einem lahmen Mann. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürer die auf eine Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmten Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinging, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Als Jesus, äh, es war nun ein Mensch, dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah, und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Man könnte jetzt natürlich eine ganze Predigt über diesen Text machen. Ich möchte nur diesen Fokus äh, legen auf das. Da ist ein Mensch, der nicht einmal weiß, wer Jesus ist. Das heißt, äh, da steht Jesus vor ihm, aber er weiß gar nicht, dass Jesus vor ihm steht. Jesus, von dem wir wissen, der ja schon so viele Menschen geheilt hat, auch zu dem Zeitpunkt. Und der hat keine Ahnung. Weißt du, in der Bibel gibt es mehrere Geschichten von Heilungen. Es gibt 19 spezielle Geschichten, wo Jesus einzelne Personen geheilt hat. Es gibt auch viele Stellen, an denen es heißt, Jesus heilte sie alle. Viele Menschen wurden zu ihm gebracht, er heilte sie alle. Aber es gibt 19 Heilungsgeschichten von einer Einzelperson. Teilweise sind es auch Heilungen von Krankheiten, die mit Dämonen zu tun haben oder auch von Stummheit oder Blindheit. Aber... Diese 19 Geschichten, von diesen 19 Geschichten sind, ich glaube 12 oder 13, ich habe jetzt eins von den zwei, okay, du kannst es selber nachzählen. 12 oder 13 Mal äh, bringt Jesus den Glauben derer ins Spiel, die diese Heilung empfangen. Und konkret sah das so aus, dass er zum Beispiel sagt zu einer Frau, die einen Blutfluss hat, zwölf Jahre darunter leidet, die zu Jesus kommt als dem Heiler. Das heißt, sie kommt im Glauben zu ihm und sie sagt bei sich, bei sich selbst, wenn ich ihn anrühre, werde ich geheilt werde. Und zu dieser Frau sagt Jesus was? Dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, sie glaubte, sie war aktiv, sie holte und sie nahm und empfing sich die Heilung für sich. Aber es gibt andere Geschichten, so wie diese hier, wo nicht der Glaube im Spiel war. Und eben viele Menschen, wenn es um Heilung geht, die eben erwarten, dass, dass Gott heilt ohne irgendetwas, ohne den Glauben. Und ja, er kann das tun, aber das heißt, die Mehrzahl der Fälle sehen wir, dass er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, Menschen haben den Glauben an das Wort und handeln auf den Glauben an das Wort hin und nehmen, empfangen diese Heilung. Aber es gibt andere Geschichten, so wie diese hier, wo wir sehen, dass dieser Mann gar keinen Glauben hat. Der hat überhaupt keinen Glauben, dass dass er gesund wird. Jesus fragt ihn noch, willst du gesund werden? Aber er jammert nur und sagt, ja, ich habe niemanden, der mich da hineinbringt und, und ich bin so arm und so weiter. Und Jesus spricht trotzdem weiter und spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett. Und, ähm, er steht auf und er wird geheilt. Und das ist, was passiert, wenn die Gaben der Heilungen in Aktion sind, dann übernimmt der Heilige Geist die Initiative, auch bei jemandem, der noch gar nicht den Glauben hat, der noch gar nicht weiß, dass Jesus der Erlöser ist, aber er wirkt, diese Heilung. Das heißt, er empfängt nicht die Heilung durch Glauben, sondern er wird geheilt. Siehst du den Unterschied? Und das ist etwas, was Gott auch tut. Und das nennen wir äh, eben eine Manifestation des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt über das reden, über diese Gaben der Heilung, müssen wir auch verstehen, es ist wieder alles, was wir so versuchen zu Lehren und in Schubladen zu stecken, zu kategorisieren, das tun wir, damit wir es ein bisschen besser verstehen, weil tatsächlich vieles miteinander verflochten ist. Es gibt äh, es gibt auch Geschichten, wo jemand schon auch Glauben hat und doch eine eine Gabe der Heilung manifestiert sich. Also du kannst es nicht immer alles ganz scharf trennen, aber es gibt es gibt Begebenheiten, wo Menschen, weißt du, Heilung total aus Glauben sich nehmen, empfangen, indem sie das Wort ergreifen, darauf feststehen, darauf bestehen, bis die Heilung manif sich manifestiert. Und ich kenne Zeugnisse von Menschen, die nicht in einer Sekunde, in einem Augenblick geheilt worden sind, sondern die festgehalten haben an Heilung, an dem Wort der Heilung. Und, durch, und, und obwohl die Ärzte auch gesagt haben, sie können nichts tun, aber durch einen Prozess vielleicht von Monaten gegangen sind, bis sie auf einmal in völliger Gesundheit gestanden sind. Und es gibt andere, die, sind, die haben Wohl auch Glauben gehabt, aber da war jemand, der eine Gabe der Heilung hatte. Und das ist jetzt auch so ein, so ein Punkt, dass ich gerade ins Spiel gebracht habe. Das ist eine ist, dass Gott, der Heilige Geist, wirkt. Er gibt seine Gaben der Heilungen, er manifestiert seine Gaben, aber er tut das durch Menschen. Und so wie es mit allen Gnadengaben ist, es ist alle Gnadengaben. Gott kann jeden Gläubigen äh, mit jeder Gnadengabe ausstatten und ihn da darin gebrauchen. Das heißt, selbst wenn du kein Prophet bist, kann er dir eine Vision geben und du hast eine prophetische Vision. Äh, wenn du kein Evangelist bist, aber er kann dich gebrauchen, dass die Gabe der Heilung manchmal durch dich fließt. Aber es gibt Menschen, die er auch ausgerüstet hat in den vollzeitlichen Dienst, die diese Gaben beständig haben. Das habe ich schon erwähnt. Ein Prophet hat beständig die Gaben der Offenbarung und er äh, ein Evangelist hat beständig diese Gaben, er wird begleitet von diesen Gaben. Auch das habe ich schon, glaube ich, einmal gesagt, ich wiederhole das. Wir müssen sehr vorsichtig zu sagen, ich habe diese Gabe. Oder der hat diese Gabe, weil wir manchmal denken, ich besitze die Gaben des Heiligen Geistes. Sie gehören mir. So, ja, ich habe die Gabe der Heilung, du hast diese Gabe. Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir nicht verstehen, dass es nicht wir sind, weißt du, die diese Gabe haben. Das ist der Heilige Geist der die Gabe hat, aber wenn er in dir wohnt und wenn er dich berufen hat für eine Sache, dann will er dich dafür gebrauchen. Und natürlich sinngemäß verstehen wir, was gemeint ist. Ich habe diese Gabe, aber, aber, aber du musst verstehen, es ist eine Gnade, wenn Gott durch dich wirkt, weil wir können auch, sage ich mal, stolz werden in dieser Sache. Und außerdem müssen wir verstehen, dass wir das nicht erzwingen können, auch wenn wir wissen, zum Beispiel, auch ein Evangelist, der in den Gaben der Heilungen gebraucht wird, kann nicht erzwingen, dass der geheilt wird und der nicht. Verstehst du? Und ein Prophet kann auch nicht erzwingen, dass er jetzt für den eine Weissagung hat und für, äh, und, und für den anderen hat er vielleicht keine, weil, weil es wirklich auch da, damit zusammenhängt, wie der Heilige Geist führt. Und der Heilige Geist hat einen Plan, den wir nicht immer verstehen und kennen. Und dann verstehen wir nicht, warum ist der eine geheilt worden, der andere nicht. Weil manchmal in, diesem, in dieser Geschichte war eine ganze Säulenhalle voll mit Kranken. Und ein einziger, von dem wir lesen, der geheilt wird. Und der wird nicht geheilt, weil er selber schon geglaubt hat, dass Jesus der Heiler ist, von dem er sich Heilung holen kann, sondern der wird geheilt, weil der Heilige Geist Jesus zu ihm führt. Siehst du das? Der Heilige Geist ist es, der Jesus dort hineingeführt hat. Wie er das getan hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er einfach nur ein Drängen gehabt, dort hinzugehen und dann hat er den Mann gesehen und der Heilige Geist hat sozusagen seinen Scheinwerfer auf ihn gelegt. Und, und Jesus war bewegt hinzugehen. Aber je, der, der Unterschied ist, ist der eben. Heilung durch Glauben. Menschen konnten durch Glauben zu Jesus kommen. Und es, wir lesen an einer anderen Stelle in der Bibel, alle, die ihn anrührten, würden geheilt. In dieser Geschichte sehen wir nicht, dass alle Jesus angerührt haben und geheilt worden sind. Und das ist auch der Grund, warum, weißt du, manche Leute sagen ja, wenn wir heilen können, können wir ins Krankenhaus gehen und, und jeden die Hände auflegen und jeder ist geheilt. Aber weißt du, du kannst nicht jeden einfach so heilen. Sonst hätten das schon viele gemacht. Und es gibt Wohl, es gibt. Wirken des Heiligen Geistes, wo Gott diese Gnadengaben im Überfluss auf einmal austeilt, aber da liegen viele Menschen, die keine Ahnung haben, wer Jesus ist, die, die keinen Glauben haben für ihre Heilung äh, und wenn jetzt nicht der Heilige Geist diese, He Ga äh, diese Gabe freisetzt, dann kannst du nicht erzwingen, dass die Menschen alle geheilt werden. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass Gott nicht will, äh, dass alle geheilt werden, sondern es hat, äh, es hat damit zu tun, dass er einen Plan hat, und manche Menschen, ja, Gott möchte, dass sie durch Glauben geheilt werden. Und manche werden geheilt durch die Gaben des Heiligen Geistes. Wir müssen Gott Gott sein lassen in unserer Gemeinde, in unserem Leben. oder? Wir können nicht alles bestimmen, auch wenn wir manchmal Fragen haben und nicht alles verstehen. Das ist ein anderes Thema. Wir haben in der Bibelschule so viel auch darüber geredet, was sind auch die Ursachen von Krankheiten. Wir haben so viele Fragen, ich kann heute bei Weitem da nicht irgendwo in die Tiefe hineingehen und all diese Fragen beantworten. Das, was ich möchte, dass du verstehst, ist, diese Gnadengaben, die gehören dem Heiligen Geist und der teilt sie aus. Das heißt, wann er will und bei wem er will und auch durch wen er will. Und das kann sehr unterschiedlich ausschauen. Das heißt, es gibt in der Bibel einige Geschichten, wo Menschen geheilt werden. In Apostelgeschichte 3 zum Beispiel, da geht Petrus und Johannes um die neunte Stunde, ich lese es auch kurz des Gebets zusammen hinauf in den Tempel und ein Mann, der von seiner Mutterleib an Lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass sie ein Almosen empfingen. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach sie uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und errichtete richtete ihn auf sofort, aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sang und lobte Gott. Da sehen wir wieder eine Begebenheit, da sitzt jemand an der Vorderseite des Tempels und wir sehen nicht, dass Petrus ihm das Evangelium predigt und ihn erklärt, wer Jesus ist, was er getan hat und dass er durch Glauben jetzt die Heilung empfängt. Sondern Petrus, in einem Moment sieht er diesen Mann an. Und das ist interessant, dieser Mann, der sitzt täglich an der schönen Pforte. Wie alt war er? 38 Jahre alt, oder? Das heißt, das ist sicher so gewesen, dass Jesus oft bei ihm vorbeigegangen ist als Jesus in den Tempel gegangen ist, oder? Jesus hat ihn sicher auch schon gesehen. Aber Jesus hat ihn nicht geheilt. Warum? Weiß ich nicht. Weil der Heilige Geist ihn nicht geführt hat. Weil Jesus als Mensch gedient hat, gesagt mit dem Heiligen Geist und auf die Führung des Heiligen Geistes gewartet hat. Und der Heilige Geist hat diese Heilung und dieses Wunder vorbehalten für eine andere Zeit. Nachdem Jesus schon in den Himmel gefahren war, als Petrus vorbeigekommen ist. Interessant ist, der Mann eben, der hatte... Nicht jetzt gesagt, ich glaube, dass ich jetzt von euch geheilt werden kann und darum, bitte legt mir die Hand auf. Sondern es war eine Gabe der Heilung, die, die sich manifestiert hat äh, durch Petrus. Und der Mann hat nicht durch Glauben Heilung empfangen, sondern er wurde geheilt. Und trotzdem, wenn du den Text genau liest, und drum sage ich, es ist, wir, wir trennen das Wort, wir versuchen es auszulegen und, und, und zu erklären, aber es wird immer noch Geheimnisse sein, weil trotzdem sagt Petrus in, diesem späteren, in seiner Predigt dann, der Mann hat Glauben empfangen in dem Moment, wo er den Namen Jesus gehört hat. Und der Glaube, der durch den Namen Jesus bewirkt wird, hat ihn stark gemacht. Also Petrus sagt sehr wohl, da war auch Glauben im Spiel. Verstehst du? Aber es war auch ein Glaube, der in dem Moment geschenkt worden ist. Übernatürlich, das war nicht ein Glaube, der lange gewachsen ist durch die Predigt und Lehre des Wortes Gottes. Ähm, sozusagen von mir kannst du sagen eine Glaube, Gabe des Glaubens. Und auch das äh, haben wir gerade gelesen, es gibt ja verschiedene Gaben, auch die Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens empfängt ein Wunder. Das heißt, dieser Mann hat in dem Moment auch den Glauben auf die Füße zu stehen. Die Gaben des Geistes sind oft miteinander verwoben. Die Gabe des Glaubens ist die Gabe, die das Wunder empfängt, die Gabe der Wunderwirkungen, die das Wunder bewirkt. Und die Gaben der Heilungen, das ist etwas, wo Gott in dem Körper sozusagen etwas tut. Und Menschen können eben Unterschied. das heißt, diese Gaben kannst du nicht erzwingen, der eine empfängt durch die Gabe der Heilung eine Heilung, der andere nicht. Es hat eben damit zu tun, wie der Heilige Geist will, es hat aber auch damit zu tun, Weißt du, dass Petrus geglaubt hat an die Worte Jesus. Das heißt, wenn Petrus nicht in dieser Position gewesen wäre, überhaupt zu erwarten, dass der Heilige Geist ihn benutzen möchte für solche Dinge, hätte er es wahrscheinlich gar nicht getan. Aber Petrus wusste, dass Jesus gesagt hat, diese Zeichen folgen denen, die glauben, in meinem Namen werden sie kranken, die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Das heißt, Petrus lebt ja auch mit der Erwartung, darin gebraucht zu werden. Und das ist für die Geistesgaben ganz wichtig, dass du in der Erwartung lebst, gebraucht zu werden von Gott. Weil ohne diese Erwartung, wenn, weißt du, dann der Mann, der geheilt wurde, braucht, äh, brauchte vielleicht keinen eigenen Glauben haben vorher. Aber Petrus musste Glauben haben. Glauben allgemein an die Gaben des Geistes und auch an die Gaben der Heilungen. Und das, was noch dazu kommt, Petrus war sicher als Apostel ausgestattet, sage ich mal, mit einem Werkzeugkasten voller Geistesgaben, wo der Heilige Geist ihm oft diese Gaben äh, sozusagen zugeteilt hat. Ähm und wenn wir von Gaben der Heilungen reden, müssen wir auch verstehen, es gibt Menschen durch die verschiedene Heilungen geschehen. Interessant ist, dass in dem Diensten von Evangelisten sehr oft solche Heilungen geschehen, die spektakulär sind, das heißt, die sofort sichtbar und überprüfbar sind. Bei Rainer Bonke sind so viele äh, Blinde, sehend geworden, Taube, hörend geworden, Lahme gegangen. Das lesen wir auch von Philippus in der Bibel. Warum? Weil das ist etwas, was sofort sichtbar und beweisbar ist, weil oft die Menschen auch bekannt sind. Das sind dann Leute, die auf der Bühne stehen. Und das sind Gaben der Heilungen. Rainer Bonke hat die oft gar nicht... Ähm, er hat sozusagen die Menschen die Hände aufgelegt, er hat von der Bühne, und das, das sieht er bei vielen Großevangelisationen, ich nehme ihn nur als Beispiel, von der Bühne einfach Heilung ausgesprochen, Heilung, für Heilung gebetet. Aber es war nicht nur das Gebet seines Glaubens, das der Grund war, es war auch nicht nur dass er hat natürlich auch erwähnt, dass Jesus unsere Krankheiten getragen hat. Also da war schon ein gewisser Glaube wohl im Spiel, aber es war auch die Gabe des Evangelisten, die Gaben der Heilungen, die auf ihm waren. Und verschiedene Heilungen sind geschehen. Aber das heißt nicht, dass du einfach zu Reinhard Bonke gehen konntest, wenn du vielleicht Grippe hattest und deswegen geheilt wurdest. Und weißt du, das ist auch interessant, dass Evangelisten deswegen nicht sich selber heilen können, wenn sie irgendeine Krankheit haben. Weil die Gaben des Geistes, durch diese dienen, ist der eine Weg für Heilung, aber das andere ist, ist, äh, ist die Gabe des Glaubens. Wir wissen, dass Rainer Bonke selbst Krebs gehabt hat. Weißt du, und manche Leute verstehen das nicht. Ja, wie kann der Krebs haben, wenn er für andere betet? Weißt du, durch ihn haben die Gaben der Heilungen gewirkt, aber das heißt nicht, dass er nicht selbst auch äh, äh, angreifbar ist oder sich selbst einfach so heilen kann, wie er will. Das ist, das ist einfach eine Realität. Wobei ich schon auch dazu sagen kann, Brother Hagen hat immer gelehrt, weißt du, Bau dich auf im Glauben an das Wort, solange du gesund bist. Weil wenn du mal krank bist, ist es schwieriger, deinen Glauben aufzubauen, weil, weil dein Körper und dein, dein Gedanken und dein Geist schon da unten sind, als wenn du gesund bist. Und viele Menschen haben gar keine Ahnung von Heilung durch Glauben und Heilung durch das Wort. Und sind gar nicht aufgebaut im persönlichen Glauben zu sagen, ich glaube, dass ich in göttlicher Gesundheit überhaupt leben darf oder kann. Und äh, es gab eine Zeit in Amerika, da gab es große Heilungsevangelisten. Die, die sogenannte Heilungserweckung in den USA in, begonnen Ende der 40er Jahre, 1949 herum. Große Evangelisten, wo viele aufgestanden sind, durch die viele Menschen geheilt worden sind. Aber einige von denen sind auch selber an Krankheiten gestorben. Hast du gewusst, dass auch der Prophet Elisa an einer Krankheit gestorben ist? Sagt uns die Bibel. Und der hat viele mächtige Wunder erlebt, der hat auch einen Toten auferweckt. Menschen verstehen das nicht, weil sie nicht verstehen, dass eine ist, wie der Heilige Geist einfach ein Gefäß benutzt, einen Menschen, durch den er etwas wirkt, aber dass trotzdem jedes Gefäß selber auch noch ein menschliches, irdisches Gefäß ist, das verwundbar ist und niemand von uns dazu sagen hat, wir sind alle noch in einem sterblichen Fleisch und wir sind alle sozusagen verwundbar von dieser Welt, aber Gott sagt trotzdem, das Wort ist Medizin und du kannst dich immer stärken in meinem Wort und du kannst äh, dich in meinem Evangelium aufbauen und in meinem Evangelium ist Heilung und das hat viele andere Aspekte, aber eben, dass wir einfach verstehen, wie das wirkt und dann gibt es eben auch unterschiedliche Heilungen. Bei manchen äh, Menschen passieren gewisse Heilungen öfter. Und äh, ich glaube, es war Howard Carter auch einer der Pfingstpioniere vor über 100 Jahren, der auch äh, durch den auch Heil, äh, die Gaben der Heilungen gewirkt haben und durch seine Frau. Und äh, er, ich glaube, er beschreibt es einmal so, ich gebe es jetzt hingemäß wieder. Jemand kommt zu ihm äh, und bittet ihn, dass er für ihn betet, ähm, für, ich glaube, eine Heilung von Krebs und er sagt, weißt du, ich, wenn ich bete, werden meistens Menschen gehalten mit Rückenproblemen und Rückenschmerzen. Aber wenn ich für Krebspatienten bete, dann passiert oft nichts. Aber wenn meine Frau für Krebspatienten betet, passiert sehr wohl oft eine Heilung. Also bitte geht zu meiner Frau. Und er hat verstanden, dass manche Heilungen durch ihn gewirkt werden und andere nicht. Und, und seine Frau umgekehrt hat anders erlebt. Und äh, das ist etwas, wo wir auch sehen. Gaben der Heilungen. Mehrzahl. Das heißt, Gott kann verschiedene Menschen für verschiedene Gaben gebrauchen. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, weißt du, wir brauchen einander. <lacht> Gott möchte, dass du nie auf den Punkt kommst, und das ist auch so eine Sache, das ist auch so eine Sache mit Heilung durch Glauben. Dass wir glauben, wir allein haben alles und brauchen niemanden. Sondern Gott sagt, du brauchst den ganzen Leib Christi. Und ich gebe ihm Leib Christi Gaben und ich teile sie aus, wie ich will und zu wem ich will. Und ihr braucht einander. Jesus, als er auf der Erde war, von ihm heißt er hatte den Geist ohne Maß. Durch ihn wirkten alle Gaben des Heiligen Geistes ohne Maß. Auch alle Arten von Heilungen. Aber es gibt keinen Evangelisten, keinen Menschen, durch den alle äh, Gaben des Heiligen Geistes immer wirken, so wie es bei Jesus war. Sondern... Das, was auf Jesus konzentriert war, als Person, verstehst du, ist heute auf den ganzen Leib gegeben. Und darum brauchen wir den ganzen Leib. Manchmal benutzt Gott ein kleines Kind, dass du deine Heilung empfangst. Ich frag frage mich nicht, warum, aber Gott, Gott hat einen Grund dafür. Und äh, wir bleiben von ihm abhängig in dem Ganzen. Das heißt, es gibt Gaben der Heilungen. Es gibt verschiedene Gaben für verschiedene Menschen. Manche werden beständig darin benutzt. Wir denken an Erwin Philhofer, der letztes Jahr oder Anfang des Jahres eigentlich heimgegangen ist, ein Heilungsevangelist. Er war ein Evangelist, durch den oft Gaben der Heilungen gewirkt haben. Aber eben, er konnte Glauben bauen für Heilung und dann war es trotzdem auch seine Gabe, warum so viele Menschen Heilung empfangen haben oder geheilt worden sind, aber manche sind nicht geheilt worden und egal, wie viel Salbung auf ihm war, der eine wurde geheilt, der andere nicht und das war nicht in seiner Macht. Verstehst du? Sondern es gibt auch andere Gründe, die wir nicht immer kennen. Es gibt auch andere Gründe, warum Menschen nicht Heilung empfangen. Weißt du, manchmal hat es mit anderen Dingen zu tun, wie wenn ein Herz voller Bitterkeit ist. Das ist wie wenn du das Rohr verstopfst und blockierst. Und Gott würde zwar die Heilung wirken, aber du hältst es zu, weil du irgendwo an etwa einem Groll festhältst oder solche Dinge. Das kann, also das ist nur so ein anderes Thema. Da könntest du vieles. Ähm, viele Gründe dann auch finden und nennen. Aber vielleicht noch ein Punkt zum zu Thema Gaben der Heilungen. Als Petrus diesen Mann angeschaut hat, warum hat er gerade in diesem Moment zu diesem Mann das gesagt? Und das ist das, ist der, das ist das, was wir jetzt noch kurz anschauen wollen. Wie wirkt Gott durch diese Gabe? Weil Petrus und Johannes sind täglich zu diesem Gebet in den Tempel gegangen und täglich ist der Mann dort gesessen und täglich ist Petrus vorbeigegangen. Aber an diesem einen Tag war es anders. Und warum konnte Petrus das wissen? Weil er vom Geist Gottes geführt war. Und wie, wie führt der Heilige Geist? Ich habe es schon mal gesagt, die Gaben des Heiligen Geistes, oder wenn Gott etwas für jemand machen möchte. Weißt du, ich bin überzeugt, dass Petrus in diesem Moment ein Drängen gehabt hat in seinem Herzen, in seinem Geist. also diesen Menschen angeschaut hat, und das ist jetzt eine Art und Weise, wie Petrus es wissen konnte, vielleicht hat Gott es ihm auf eine andere gezeigt, durch einen Traum. Keine Ahnung, steht nicht hier. Aber das ist nur eine Art und Weise. Das heißt, dass er in dem Moment, vielleicht ist es so ein Erbarmen überkommen für diesen Mann, den er eigentlich schon hundertmal gesehen hat und irgendetwas hat ihn hingezogen, ihn anzusprechen. Und weißt du, das ist, das ist der Punkt, wenn eine Gabe des Heiligen Geistes durch jemanden wirkt, die kommt durch die Salbung des Heiligen Geistes. Du kannst sagen, du empfängst die Salbung. Und wenn du unter dem Einfluss des Heiligen Geistes kommst, unter den Einfluss der Salbung, dann machst du etwas, was du gar nicht lange vielleicht geplant oder überlegt hast. Darum sage ich immer, das ist spontan. Es überkommt dich einfach, das zu sagen, das zu tun. Und in diesem Moment sagt er auf einmal etwas, wo er vielleicht sich vorher gedacht hätte, hätte ich nie gesagt, steh auf und geh umher. Und der steht auf und geht umher. Und das kannst du nicht, du kannst es ja probieren, weißt du, du kannst es wohl zu jedem sagen, aber es wird nicht immer passieren. Es war, als er das gesagt hat, war es nicht aus seiner eigenen Idee aus, oder auch aus seinem eigenen Mitgefühl, sondern da war ein Drängen und der Heilige Geist selber hat diese Worte durch ihn gesprochen, wenn du so möchtest. Das heißt, er hat das einfach ausgesprochen, im Namen Jesu christi steh auf und geh. Das heißt, der Heilige Geist, die Salbung des Heiligen Geistes kann dich leiten durch, indem er erzieht dich zu jemandem hin oder, oder du siehst jemanden und auf einmal überkommt dich dieses Erbarmen. Das kann natürlich auch sein, dass er, da, dass er einfach möchte, dass du ihm ein prophetisches Wort weitergibst, weil, du, weil vielleicht sieht man ihm äußerlich nichts an, aber du spürst etwas, ist in dessen Herzen eine Not und Gott möchte dich brauchen. Es ist, es ist dieses, diese Kraft und dieses Drängen und es ist aber zugleich auch das, wo du, wo du nicht eben nur jetzt von deiner Seele, deinem menschlichen Gedanken her versuchst, irgendjemandem was Gutes zu sagen, zu tun zu helfen, sondern wo, wo ein Drängen auf dich kommt. Und du, wenn du ein Christ bist, der mit dem Geist erfüllt bist, wirst du das lernen, aber du lernst es trotzdem nur durch Glauben. Weißt du, Petrus hätte sich irren können und vielleicht wäre der gar nicht aufgestanden. Aber du kannst es nur lernen zu unterscheiden, wenn du es probierst, oder? Ja. <lacht> Du kannst nicht einfach äh, ja, erwarten zu lernen, wenn du immer, weißt du, wenn du nie dich auf ein Fahrrad setzt, wirst du nie lernen zu fahren. Und vielleicht beim ersten Mal wirst du es noch nicht können. Und du denkst, man muss es gleich beim ersten Mal können. Nein, du musst einfach Glaubensschritte machen, wenn der Heilige Geist dich drängt. Also das eine ist eben dieses Drängen des Heiligen Geistes allgemein. Und, und dann einfach ein Wort der Heilung auszusprechen. Er hat einfach ein Wort ausgesprochen, ein Wort der Heilung. Er hat interessanterweise auch gesagt, steh auf und geh umher, er hat gar nicht gesagt, sei geheilt. Er hat eigentlich etwas gesagt, was nur dann möglich war, wenn es schon geschehen wäre. Steh auf und geh umher. Das heißt, äh, Prophetie sagt immer schon das Endergebnis. Es war auch eigentlich ein prophetisches Wort, wenn du so möchtest, enthalten in dieser Gabe. Aber das andere ist eben, äh, eine, eine Sache, die auch... Äh, der Heilige Geist die Gemeinde lehrt und glaube ich gerade in den letzten 20 Jahren auch viele wieder verstanden haben, ist, dass er sehr oft durch das Wort der Erkenntnis, durch das Wort der Erkenntnis Heilungsgaben äh, vermittelt oder freisetzt. Äh, wir haben über das Wort der Erkenntnis geredet. Das heißt, dass Gott dir eine Erkenntnis gibt über etwas, was du nicht wissen kannst. Zum Beispiel über eine Krankheit, die jemand hat. Vielleicht jemand, der vor dir steht oder jemand, der einfach in einem Gottesdienst, in einem Raum ist oder anwesend ist, ergibt ein Wort der Erkenntnis. Du weißt auf einmal, da ist jemand mit genau diesem und diesem Problem, vielleicht noch sogar, warum dieses Problem da ist, vielleicht jemand, der, weiß ich nicht, Knieschmerzen hat wegen einem Unfall, den er vor fünf Jahren hatte. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Und äh, dieses Wort der Erkenntnis äh, ist etwas ist Mächtiges, weil, weil es äh, einerseits eben etwas ist, wo, 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 wo die Manifestation des Heiligen Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes muss ja ausgesprochen werden, damit sie geschieht. So, sozusagen. Es, es wird ausgesprochen. Äh, jemand, Gott möchte jemanden, den und den heilen. Aber das andere ist auch, wenn ein Wort der Erkenntnis kommt, wird Glaube in dem Herzen freigesetzt. In beiden Herzen. Glaube, in der er das hört. Wenn, je, wenn jemand mit einer speziellen Situation da sitzt und äh, jemand anders, der diesen Menschen nicht kennt, genau seine Krankheit beschreibt, dann hast du Glauben, dass Gott zu dir spricht und Gott dich sieht. Und wenn Gott zu dir spricht, dann kommt Glaube. Und Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und dann ist es für diesen Menschen leicht, in diesem Moment die Heilung zu empfangen. Wenn du das sagst, geh nach Hause und empfangst irgendwann, dann ist es schon wieder weg, dann hast du es schon wieder vergessen. Sondern in diesem Moment, wo, äh, der, wo diese Gabe ausgesprochen wird, das heißt, da ist Glaube, bei dem der es erkennt, aber umgekehrt, wenn der da das gesagt hat, dann auch sieht, hey, dass tatsächlich so, dass jemand mit genau diesem Problem da ist, hat er auch Glauben für diesen Menschen zu beten. Das heißt, es ist so, wenn du so möchtest, ein Glaubensboost, wenn wenn, mit, wenn Heilungsgaben mit dem Wort der Erkenntnis dazu kommen. Hier brauchte Petrus kein Wort der Erkenntnis, um zu sehen, dass der der gelähmt ist, der Mensch. Aber manchmal eben äh, weiß man es nicht und Gott möchte offenbaren, welche Not da ist um in dir Glauben freizusetzen und gleichzeitig diese Gabe der Heilungen. Und wie kommen Worte der Erkenntnis, das möchte ich erinnern. Und das ist etwas eben, was auch im, im Kontext von Heilung sein kann. Das kann einfach einmal sein, ein einfacher Gedanke, der, der zu dir kommt. Du schaust jemanden an und denkst, hast du Rückenschmerzen? Und fragst ihn dann einfach. Mehr als dass er sagt, nein, kann nicht sein. Weil ich glaube, der Heilige Geist zeigt mir, dass du Rückenschmerzen hast. Mein, manchmal ist es offensichtlich, weißt du, wenn er greift sich so, dann, dann ist es nicht eine Gabe des Wortes der Erkenntnis. Weil dann siehst du, dass hast Rückenschmerzen Rückenschmerzen. Verstehst du den Unterschied? Und äh, du kannst es denken, du kannst es in deinem inneren Auge vor dir sehen, dass jemand irgendein Problem hat. Dass das oder das mit dem nicht passt. Das heißt, du kannst es denken, du kannst es sehen, innerlich, im Geist. Du kannst es hören, wie wenn Gott in dein Ohr oder in dein Herz flüstert. Der Mensch hat, weiß ich nicht, ähm, gerade jetzt Kopfschmerzen. Weil man das auch manchmal ein bisschen sehen könnte vielleicht. Aber trotzdem, vielleicht ist es vom Heiligen Geist. Du kannst es hören, sehen. Du kannst es tatsächlich, und das kann passieren, dass Gott dir das zeigt, indem er dich einen Schmerz fühlen lässt, den jemand anders hat, den du normal nicht hast. Auf mal spürst du irgendeinen Du schaust jemand an, auf einmal tut dir dein Ohr weh und dann fragst du, hast, hast du Ohrenschmerzen? Weil ich habe eigentlich keine Ohrenschmerzen, aber jetzt gerade tut mir kurz mein Ohr weh. Also Gott kann dich sogar diese Dinge fühlen lassen, die jemand anders hat. Vor einem Moment, du kannst es auch träumen, du kannst träumen von deinem Arbeitskollegen, dass er irgendeine Not hat. Und Gott zeigt dir das nicht nur, dass äh, du für ihn betest, sondern vielleicht sollst du direkt hingehen und ihm das sagen. Gott hat mir gezeigt und er möchte dich heilen. Und das ist eine Gabe der Heilung. Das heißt, es kann ein Traum sein, Traum oder Vision, eben, ein inneres Bild, inneres Sehen, Hören, haben wir gesagt, ein Gedanke, den du denkst, äh, ein, etwas, das du fühlst. Äh, es kann sein, äh, ja, du, dass Gott eine Bibelstelle gibt für jemanden, wo es zum Beispiel über das Thema gibt, geht. Zum Beispiel eine Bibelstelle, er wird die wankenden Knie stärken und, und du denkst auf einmal an seine Knie. Aha, Gott sagt etwas über seine Knie, weil es eine Bibelstelle die Gott dir gibt. Ähm, oder eben, es passiert einfach, während du sprichst. Du betest zum Beispiel im Gebet und auf einmal sprichst du über ihn aus, äh, eine, äh, betest für eine Ges Gesundheit, äh, was weiß ich, für Gesundheit seines Herzens, körperlichen Herzens ohne dass du gewusst hast, dass er überhaupt Probleme hast. Also während du betest, während du redest, während du es aussprichst, du sprichst einfach diese Gabe aus. Hast du es gemerkt? Also du kannst hören, sehen, denken, fühlen, träumen. Du kannst es aber eben auch einfach sprechen. Und das sind Arten und Weisen, wie Gott Gaben der Worte der Erkenntnis freisetzt. Und diese sind eben sehr oft verbunden mit Gaben der Heilungen. Amen. Das ist, wie Gott äh, dienen möchte in Bezug zur Heilung. Wir werden nächstes Mal über Wunderwirkungen und Glauben noch reden, weil auch das ist ja oft verbunden. Manche Menschen brauchen nicht nur eine Heilung, sondern ein Wunder. Weil wenn jemand ein kaputtes Knie hat, dann ist das Knie nicht unbedingt krank. Wenn es einfach zerbrochen ist, dann, dann ist es kaputt. Dann braucht er vielleicht ein ganz neues Knie. Es kann geheilt sein, dass es einfach zusammenwächst oder Gott macht neue Dinge, weißt du. Also es ist, und dann, dann kommt die Gabe der Wunderwirkung ins Spiel, weil das ist mehr als, dann müssen wir auch nicht nur für Heilung beten, sondern für ein Wunder. Wenn jemand einen Schlaganfall hatte und, und, und im Gehirn äh, Zellen oder Bereiche abgestorben sind, dann braucht er nicht eine Heilung von seinem Gehirn, in Wirklichkeit braucht er ein Wunder, dass Gott das Tote auferweckt in seinem Gehirn, neue Zellen schafft. Verstehst du? Also da ist, und all das ist oft sehr verflochten. Wir, wie gesagt, wir lehren und trennen das für unsere Lehre. Aber das heißt nicht, dass in der Praxis immer alles so säuberlich zu trennen ist, wie Gott das alles wirkt. Aber du verstehst, die Gaben der Heilung, die wirkt Gott. Und du kannst gebraucht werden darin. Amen. Ich möchte, dass wir alle jetzt gemeinsam die Augen zumachen und beten. Halleluja. Danke, heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du so ein guter Gott bist, der Gnadengaben austeilt. Gnadengaben der Heilungen. Und das ist eine dieser Kraftgaben. Und du sagst in deinem Wort, Jesus, wir sollen nach den größeren Gnadengaben streben. Und Herr, vielleicht meinst du nicht unbedingt Heilung, Zeichen und Wunder, aber vielleicht meinst du es auch. Denn wir haben viele Sprachen, äh, gebetet, schon gebetet, wir haben prophetische Worte gehört. Aber Herr, wir brauchen... Deine Kraftgaben. Die Welt braucht deine Kraftgaben. Aber auch Kranke in unserer Mitte brauchen das, Vater. Die Heilungsgaben, die wunderwirkenden Gaben. Und es ist nicht so, dass du es zurückhältst, Herr. Es sind wir, Herr, die deinen Glauben dafür brauchen. Aber du hast heute zu uns gesprochen durch dein Wort und ich bete für mich, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, Herr. Herr, dass du unsere Erwartung von da unten hochhebst, diese Erwartung für das übernatürliche Wirken. Diese Erwartung, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen möchtest durch die Gnadengaben der Heilungen. Dass du auch manche Menschen spezifisch für spezifische Heilungen, Krankheiten und Heilungen gebrauchen möchtest. Dass du auch manche Menschen als Evangelisten oder Apostel ausrüsten möchtest, die beständig in diesen Gaben dienen. Das ist mein Gebet, Herr. Herr, dass niemand sich denkt, ja, ich bin sicher nicht gemeint, sondern der neben mir, weil was soll durch mich geschehen? Nein, Herr, sondern dass wir alle glauben, Herr, wir sind deine Gefäße und wir streben als deine Gemeinde, als dein Leib nach den Gaben des Heiligen Geistes. Herr, wir, wir, wir strecken uns danach aus, wir wollen nicht diese wunderbaren Geschenke, die du gegeben hast, irgendwo liegen lassen und gar nicht auspacken, sondern ich bete um diese Freisetzung, Herr. Halleluja, ich möchte wirklich für euch alle beten und wenn du sagst, Herr, gebrauche mich, dann streck dich aus, gerade jetzt, streck deine Hände aus und sage, Herr, gebrauche mich in den Gaben des Heiligen Geistes und auch in den Gaben der Kraft, in den Heilungsgaben. Und Vater, ich bete jetzt für jeden, der sich ausstreckt, auch im Livestream danach gebraucht zu werden, dass du kommst, Heiliger Geist, mit deiner übernatürlichen Salbung, Herr. Herr, dass wir heute, aber auch morgen und im Alltag überall, Herr, dass wir sensibel sind für dein führen, für dein Leiden, Herr, wo du wirklich Menschen, die vielleicht gar keine Ahnung haben von dir, wo du sie einfach berühren möchtest, durch uns auch heilen möchtest, Herr. Menschen, Herr, damit sie verstehen, wie sehr du sie liebst und dass es ein Zeichen ist für, für dich, dass sie zu dir schauen und dein Evangelium hören und empfangen werden. Vater, ich bete für jeden, komm, Heiliger Geist, und ich möchte dich noch einladen, lass deine Augen geschlossen und ich bete, dass du jetzt dich öffnest für die Gaben der Heilungen auch mit den Worten der Erkenntnis. Und ich werde dann anschließend eine Gelegenheit geben für Menschen, dass sie Worte der Erkenntnis in Bezug auf Heilung, sei es für Menschen in diesem Raum oder für Menschen, die im YouTube zuschauen, aussprechen auch. Halleluja. Heiliger Geist, ich bete für jetzt. Jetzt, was du tun möchtest, zeige es jetzt, in diesem Moment. Heiliger Geist, du sprichst durch Gedanken, durch hörbare Stimme, du sprichst durch Bilder, durch Bibelstellen, durch Träume und Visionen, aber auch durch Schmerzen, die jemand fühlen kann. Du sprichst jetzt. Und ich glaube, dass jetzt Menschen Gaben der Heilungen empfangen, in diesem Raum. Gaben der Heilungen empfangen. Herr, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Weißt du, wenn, wenn wir vom Heiligen Geist etwas empfangen, sind es oft die ersten Gedanken, die kommen, die ersten Worte, die wir hören. Manchmal gehen sie nur sehr schnell vorüber. Und dann denkst du, ja, das habe ich mir selbst gedacht. Ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, wenn du mutig bist, dass du das, was du jetzt empfangen hast, weitersagst. Und ich rede jetzt ganz konkret von Worten der Erkenntnis in Bezug auf Heilung. Was du jetzt empfangen hast, kommt nach vorne und du darfst es sagen. Und mehr als dass niemand im Raum sich meldet, der sagt, ich habe, dieses Problem kann nicht sein. Du hast nichts falsch gemacht deswegen, sondern du hast einen Glaubensschritt gemacht. Okay? Seid ihr bereit? Halleluja. Du kannst Gott auch nochmal fragen, wenn du nicht sicher warst, aber ich glaube, Menschen haben schon jetzt empfangen. Ich habe auch etwas empfangen. Ich habe eine, eine Person in meinem inneren Auge gesehen, als wir gebetet haben, die aufgestiegen ist. Ich glaube, es war mit dem rechten Fuß und dabei Schmerzen hatte er im rechten Fuß. Und ich möchte fragen, ob hier im Raum jemand ist, der Schmerzen im rechten Fuß hat. Wenn er aufsteigt. Du hast den linken Fuß. Ich kann mich auch hier bei der Seite. Aber du hast bei dir was? Sage ich jetzt einmal, wer hat Schmerzen im Fuß, der hier ist? Hebt deine Hand, dass ich sehe. Kommst du nach vorne? Kommst du nach vorne? Und kommst du auch nach vorne? Ich bete jetzt für euch. Weil ich glaube, es ist vom Heiligen Geist. Das heißt, ist es bei euch bei allen der linke Fuß, das rechte Knie. Weißt du, ich sage auch dazu, wenn du glauben hast, dass es für dich ist, komm nach vorne. Dann denk nicht nur, okay, er hat aber gesagt Fuß und nicht Knie. Wenn du sagst, ich glaube, dass es für mich ist, dann komm auch nach vorne. Weißt du, dann mehr als, okay, das hast du schon so lange, wie du möchtest. Okay, danke Jesus, danke für Heilung. Im Namen Jesu Empfang jetzt diese Heilung. In Jesu Namen Fuß sei geheilt. Im Namen Jesu Christi Fuß sei geheilt. Im Namen Jesu Christi Schmerzen gehen. Im Namen Jesu Christi Fuß sei geheilt. Im Namen Jesu Christi. Namen Jesu Christi. Amen. Amen. So, und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr probiert, äh, euren Fuß das zu tun, was, ihr, was geschmerzt hat vorher. Und einfach ehrlich zu sagen, ist es besser, schlechter oder gleich? Und weißt du, wir müssen auch nicht irgendwie... Versuchen, uns einzureden oder zu überzeugen. Ist es bei jemandem besser? Ein bisschen besser? Es tut noch immer weh? Mit dir auch. Okay, dann beten wir alle gemeinsam nochmal. Weil, weißt du, der Heiler ist Jesus, nicht ich. Ich, ich. ich tue das im Glauben. Ich kann Heilung auch nicht erzwingen. Aber ich vertraue auf sein Wort. Und ich handle jetzt im Glauben. Danke, Jesus. Danke, Herr. Du bist nicht jemand, der halbe Sachen macht. Und du möchtest es... Die Brigitte geheilt ist und im Namen Jesu sei geheilt. Im Namen Jesu Fuß sei völlig geheilt. vollkommen geheilt, in Jesu Namen. Alle Schmerzen gehen, dieser Fuß ist geheilt. Es gehört dir, im Namen Jesu Christi, es gehört dir. Sei völlig geheilt, im Namen Jesu. Im Namen Jesu Christi sei völlig geheilt. Alle Schmerzen gehen, dieser Fuß, was auch immer nicht in Ordnung ist, sei geheilt. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und ich möchte auch erzählen, ich habe schon mehrfach Zeugnisse gehört von Menschen, die im Moment, als sie das Heilungswort oder das Gebet empfangen haben, nicht den Unterschied gehört oder gemerkt haben, aber am nächsten Morgen aufgewacht sind und die Schmerzen waren weg. Also, weißt du, wir überlassen auch das Gott. Wir glauben ihm, wir halten sein Wort fest und wir können es nicht erzwingen, aber wir wollen im Glauben handeln. So, jetzt habe ich gebetet, jetzt möchte ich fragen, hat von euch jemand noch einen Eindruck
1: Also ich habe früher beim Gebet ganz einen starken, tiefen, seelischen Schmerz äh, gespürt. Ähm, ganz tief im Herzen drinnen und ich habe den Eindruck, dass der Herr sorgen möchte. Also ich heile dich vor diesem tiefen Schmerz, empfange meine Liebe und meine Heilung und du wirst befreit davon. Amen.
0: Amen. Es gibt vielleicht manche Sachen, wo jemand nicht gleich nach vorne kommen will in der Öffentlichkeit, weil sein Thema ist, das so emotional ist. Wenn dich das anspricht, die Christina ist noch da, du kannst auch nach dem Gottesdienst zu ihr hingehen oder du empfängst es im Livestream in Jesu Namen. Kommt alle nach vorne, die ein, ein Wort jetzt noch weitergeben möchten. Und ich glaube, weißt du, die Person, die das empfängt, die hat auch eine Vollmacht dann zu beten dafür.
2: Genau, ich wollte mal wiederholen, was Pastor Gutfeld gerade gesagt hat. Wenn du angesprochen bist, dass du vielleicht nicht nach vorne kommen möchtest, du kannst auch zu mir kommen nach dem Gottesdienst. Ich habe vier äh, Wörter der Kenntnis bekommen. Hepatitis, Blutdruck, also Blutkomplikationen, und äh, Wirbelsäule und Niere, also vier. Und ich spreche an Verheilung aus, egal wer du bist.
0: Lass uns fragen, gibt es jemanden Hepatitis, der das jetzt sofort sagen will Oder der die Hand heben möchte? Blutdruck, Blutprobleme? Edi, du kommst ja vorhin. Ähm... Uh, uh, Niere, wer hat mit der Niere Probleme? Da nach vorne. Und wir, auch gleich. Noch jemand anders, der sagt, wir wollen so ist etwas? Du kannst hier vorne auch beten. Ah, die Menschen, die okay. Ich habe keine Mikro. Oh, ist sicher. <lacht> kürze Gebete, einfach kürze Gebete, weil Gott hat das
2: Danke Vater, du bestätigst dein Wort Herr, du bist geheilt in Jesu Namen. Du bist befreit. Du bist befreit von diesem Blutdruck, weil Jesus sein Blut für dich am Kreuz vergossen hat. Du bist befreit. Du bist geheilt in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus, für deine Heilung. Danke, Vater, für, für Wirbelsäule. Danke, Jesus, für die Niere, die du gerade geheilt hast. Danke für die Heilung, Jesus. Du bist unser Heiler, unsere Medizin. Wir proklamieren Heilung. Wir sprechen das aus in Jesu Namen. Amen. Du bist geheilt. Danke, Vater. Danke für die Heilung. Jesus, wir preisen dich. Wir danken dir, Jesus. Was hast du noch?
0: Wirbelsäule.
2: Wirbelsäule. Danke, Jesus, dass wir die Wirbelsäule, dass du gerade geheilt hast. Du bist unser Heiler. Wir, wir, wir vertrauen dir und wir wissen ganz genau, dass du gerade geheilt hast. Danke, Herr. Danke für dein Blut. Es steht geschrieben, du und deine Stribnisse sind wir geheilt worden. Du hast wirklich Friede geheilt. In Jesu Namen. Danke, Vater, für die Wirbelsäule, wir danke dir. Danke, Jesus, du bist der Heiler. Danke, dass du dein Wort gerade bestätigt hast. In Jesu Namen. Vater, wir preisen dich, wir loben dich, für was du gerade getan hast. In deinem Namen, Jesus, haben wir gebetet. Amen. Amen. Gibt es? Amen.
0: Genau. Und jetzt,
2: manche Krankheiten,
0: weißt du, kannst du nicht gleich spüren, ob ein Unterschied ist. Aber manche, wenn du sagst, du hattest Schmerzen da oder da, dann kannst du jetzt sagen, natürlich ob du einen Unterschied empfangen hast. Aber lass dich auf jeden Fall nicht beirren, sondern glaub Jesus, deinem Heiler. Amen. Der <lacht> ist ziemlich heiß geworden, Edi. Okay.
1: Ist im Schmerz, aber ich glaube, dass die Schmerzen immer mehr kommen. die kriege immer wieder Schmerzen. Okay. Aber ich will es einfach für mich im Glauben nehmen, dass die Amen. Schmerzen auch nicht morgen oder übermorgen kommen, wenn wir eine blöde Bewegung machen. Amen.
0: Amen. Amen. Hat noch jemand einen Eindruck? Und ich, weißt du, ich, heute Abend ist Lehrabend, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir verstehen, es ist Lernabend. Wir lernen. Wir wollen lernen, diese Dinge. Wenn wir das erleben wollen, wollen wir lernen. Das heißt nicht, dass wir alles perfekt gleich, äh, wir, wir wünschen uns natürlich, dass alles gleich äh, sofort diese Heilung erleben und empfangen, die ausgesprochen ist. Ich will das auch, aber weißt du, lass uns nicht beirren, wenn nicht alles so spektakulär ist gleich gekommen.
1: Ja, es war Pankreas da, Bauchspeicheldrüse, Verdauung. Das war etwas, was vorhin da war.
0: Jemand, den der so, sofort Das ist natürlich auch etwas, was wir nicht sofort überprüfen können, mhm. aber wir glauben
1: einfach. Da ich Amen. mal Hand auf den Bauch legen. Ja, bitte. Ja. Danke. Vater, danke für dein Wort. In Jesu Christi Namen, Bauchspeicheldrüse, du kommst jetzt in göttliche Ordnung. Ich spreche Heilung aus. Du bist geheilt. Verdauung ist vollkommen in Ordnung. In Jesu Namen. Sei geheilt. Du bist es. Amen. Also. Danke dir, Vater. Halleluja. Du bist der Heiler. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Du Nein. bist geheilt. Du bist geheilt. Vollkommen gesund. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Ja. Ja. Vater, danke. Du bist der Herr über Verdauung, über die Organe, die damit zusammenhängen, und sprich jetzt einfach aus in Jesu Christi Namen. Empfang jetzt deine Heilung. Jetzt in Jesu Christi Namen. Bis geheilt. Amen. 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 Amen.
0: Amen. 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 Danke, Astrid. Genau, aber ich weiß, es sind noch andere da, die vielleicht äh, nicht gerne vorn stehen und das Mikro in der Hand halten, aber ähm, ja, ich möchte dich ermutigen, halt nicht zurück. Übrigens, wer schon gehen muss, äh, ich weiß, die Zeit die, die ist immer zu kurz. Also, wer, wer schon gehen müsste, der Herr ist mit dir. Aber die Lena hat noch etwas.
3: Ja, das Mikro habe ich nicht so gerne in der Hand. Also, wir singen. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, Zahnfleischprobleme, irgendwas mit den Zähnen. Will Gott heilen.
0: Ich, die... <lacht> <Danke.
3: lacht> ich bitte Sie. Kommt her.
0: <lacht> genau. Einfach nach vorne kommen. Und und Herr, der Zeit, der der
3: und der. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du am Kreuz gestorben bist und alle Krankheit, alle Entzündungen, alles auf dich genommen hast. Durch deine Striemen ist uns heil. Und im Namen Jesu hat diese Krankheit keine andere Chance als zu weichen. Wir sprechen Heilung aus über diese Zahnfleischprobleme in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wir beten, Vater, dass du jetzt einfach der übernatürliche Heilung schenkst zu den Zahnfleischproblemen sagen, wir verschwinde in Jesu Namen. Du hast nichts zu suchen. Durch deine Strümen ist uns heil geworden. Und das spreche aus über den Kurt. Amen. Du bist geheilt. Ja. Halleluja Vater, du teilst nicht umsonst aus heiliger Geist und wir wollen dein Wort im Glauben ergreifen. Wir beten für Wunder, für Heilung bei den Zähnen, denn du hast Gesundheit für uns vorbereitet. Krankheit kommt nicht von dir, in dir ist Leben und Leben im Überfluss. Wir sprechen einfach Heilung aus, in Jesu Namen. Amen.
0: Okay. Eine Gelegenheit gebe ich noch, weil ihr seid noch ein bisschen schüchtern, sehe ich. Aber ich, wir werden das noch öfter üben, einfach. Wir üben, weißt du, Gott zu dienen.
1: Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil es Freundin betrifft, aber etwas mit Gehirnerschütterung. Und das Hirn schwappt so im Kopf so hin und her. Also vielleicht Gleichgewichtsstörungen, Schwindel.
0: Okay, ja. ich möchte die Frage stellen. Ist jemand im Raum? Erste Frage. Dann kommst du nach vorne. Ich möchte auch dazu sagen, manchmal spricht Gott auch, dass ich kenne Zeugnisse auch darüber, zu Menschen, die gar nicht da sind, aber vielleicht du kennst sie ganz gut und, und du weißt, und du kannst es sozusagen im Glauben auch in Anspruch nehmen oder am Livestream. Okay, Josef, du bist nach vorne gekommen, die Michaela betet für dich. Danke, Jesus.
1: Danke Vater, danke, danke, du bist der Heiler. Du sprichst jetzt durch mich nicht meine Worte gesungen so gehört, sondern deine Worte, Herr. Danke für Heilung, jeder Schwindel muss jetzt gehen, ich befehle in Jesus Name, Schwindel erhebe dich und wirf dich ins Wasser. Du bist geheilt, jeder Schwindel ist jetzt weg. Halleluja, danke Vater. Amen. Amen.
0: Amen. Hattest du jetzt gerade Schwindel oder, oder hast du es nur manchmal gehabt? Manchmal. Nicht. Aber nicht jetzt. jetzt. Okay. Aber, ja. Aber kannst du es jetzt sagen? Ist jetzt, jetzt gerade nichts. Okay. Und es soll null. nie wieder kommen in Jesu. Amen. Amen. <lacht> Amen. Okay. Ähm, weißt du, man kann das auch nicht pushen. Ich will das auch nicht erzwingen. Der Heilige Geist wirkt, wie er will. Aber wir, wir brauchen jetzt nicht das mit Krampf sozusagen versuchen. Ich glaube trotzdem, dass mehr von euch etwas empfangen haben. Und vielleicht ist es auch für eine einzelne Person und Gott zeigt sie dir, geh zu dir hin und sage das noch. Dann ja, lerne diesen Schritt des Glaubens zu machen. Und ja, ich habe viel lernen dürfen von Randy Clark. Man kann da auch im Internet vieles anschauen. Ein Heilungslehrer, Prediger auch der viel über dieses Thema gelehrt hat und oft eben auch Menschen, allein dass sie dieses Wort hören in einer Versammlung, setzt die Heilung frei, ohne dass noch jemand gebetet hat für sie. Sondern sie hören, Gott will mich heilen und wir hatten das gerade letzte Woche auch, glaube ich, jemand mit Kreuzproblemen, Bandscheibenproblemen, wo die Schmerzen weg waren, einfach weil es ausgesprochen war. Gott hat so viele Arten und Weisen. Aber ihr versteht den Punkt heute, Amen. Und wir, wir wachsen. Halleluja. Gott hat eine Zeit der Heilung vorbereitet für diese Gemeinde. Danke, Jesus, für diesen Abend. Danke, Herr, für alles, was wir gehört haben. Auch, wo vielleicht die Manifestation nicht gleich sichtbar war. Herr, wir glauben dir, dass sie noch sichtbar wird. Ich danke dir, Herr, dass du uns jetzt mit Frieden nach Hause bringst. Und ich segne jeden Einzelnen. Bis zum nächsten Mal. Amen.